Bienvenidos al podcast con los editores. Conversaciones sobre el quehacer noticioso, cultural y o deportivo con periodistas de Metro Puerto Rico y sus invitados. Una producción del periódico Metro Puerto Rico. Vamos entonces generando lo, el panel que nos estará acompañando esta noche en este eh, conversatorio. Por un lado, aquí me acompaña Cristian Herrera, licenciado en Comunicación Social, ha trabajado como periodista por más de 25 años en medios televisivos, radiales, impresos y digitales. Él es director editorial nacional de Metro del Ecuador, medio de Ecuador hace 20 años. Ha dictado cursos de periodismo impreso y digital con enfoque en los nuevos retos, así como también ha dictado clases a estudiantes de escuelas superiores sobre el futuro y carreras de periodismo. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias por la invitación. También está con nosotros Andrea. Andrea Martínez, licenciada en Comunicación Social, labora en Metro de Ecuador y algo que forma parte del Grupo Internacional Metro World News desde el 2012 hasta la fecha ha realizado coberturas sobre distintas temáticas como salud, estilo de vida, tecnología, actualidad, turismo, autos, entre otros, tanto en Ecuador como en países como Chile, Nicaragua y Colombia. Ha sido nominada por dos canciones en los premios ITV como mejor entrevistadora en la categoría digital. Andrea, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Hola, Miguel. Hola, Carla. Directora Ejecutiva del Centro de Periodismo Investigativo de Puerto Rico, organización sin fines de lucro que se caracteriza por fiscalizar al gobierno en su gestión pública y llegar a favor de la transparencia y abordar temas relevantes a la realidad social, económica y política del país con rigor y profundidad. Durante los últimos 20 años ha trabajado como periodista, investigador, editor y productor de radio, televisión y web en medios de comunicación como el Canal 6, Radio Universidad, El Nuevo Día, Univisión, Noticel, 80 grados y Diálogo. Fue directora ejecutiva de prensa comunitaria, ha sido colaboradora de The New York Times, The Washington Post, eh, National Public Radio y el Nuevo Gera. Además de obtener reconocimientos a su trabajo por las asociaciones de prensa de Puerto Rico, ha liderado equipos ganadores de premios internacionales y fue parte del equipo internacional de periodistas que ganó el premio Pulitzer por la investigación para Papers. Ha sido por este momento el primer periodista y comisario de la Universidad de Puerto Rico. Gracias. Y la periodista de los 25 años de experiencia en prensa escrita, radial y multimedios, cuenta con una maestría en periodismo de la Universidad de Puerto Rico. Su carrera se ha desarrollado mayormente en Puerto Rico, pero también colaboró con estaciones radiales en Estados Unidos y fue editor global de Metro World News. Ha sido profesor de comunicaciones en la Universidad de Puerto Rico y en la Universidad Ana Geméndez y presidió el Overseas Perdón. Gracias. Vamos a comenzar esta, esta, esta conversación y el, el formato del conversatorio. Vamos a abrir el, el, el foro a preguntas y, y opiniones. Eh, obviamente se trata de un tema muy, muy pertinente, muy, eh, de mucha actualidad, sobre todo aquí en Puerto Rico, por los recientes acontecimientos y los eh, presentes señalamientos a, a la prensa, ¿no? este, en medio de una sociedad cada vez más polarizada como la que estamos viviendo. Pero para, para poder comparar y poder desarrollar esta discusión, Quisiera que ustedes contaran un poco de la experiencia en Ecuador, este, eh, de, de cómo llegó Ecuador a, a la aprobación de la ley de comunicación previa, eh, esa relación de, de gobierno eh, con periodistas que en un momento dado fue cordial, luego pasó a ser una de, de acusaciones de corrupción a la prensa que provocó legislación y algo de eso estamos viendo por ahí en Puerto Rico. Eh, Cristian. Hola, bueno, primero muchas gracias de, sobre la reseña, vi demasiados años, me acabo de sentir viejo. <risa> Pero efectivamente, bueno, en el proceso de la ley de comunicación en nuestro país inicia muy similar a lo que ustedes están viviendo ahora con acusaciones en ese sentido. Tuvimos un proceso de 10 años hasta que llegue la ley de comunicación a ser aprobada y todo comienza sobre la demanda de un medio de comunicación eh, del Amazonas, medio televisivo, en el que eh, difundió imágenes de nosotros teníamos justo antes las corridas de toro y el gobierno las acusó de violentas y salvajes, pero que no, que no estaban en un horario pertinente y por eso la primera demanda. Después la segunda demanda y después llegó una tercera demanda. En ese momento había una ley que protegía, que el gobierno podía, pero las sanciones que establecían esa ley, en lugar de hacer una regulación a esas sanciones, posiblemente una legislación por mencionar, 
Eh, las sanciones eran muy pocas para el gobierno. Te hablaba de 20 dólares, 50 dólares y de cortos tiempos de sanciones como 90 días, sin transmisión. Es importante. Entonces el gobierno pensó y dijo, necesitamos una ley de comunicación y en el 2019 eh, comenzó el tratamiento de esta ley. Un legislador de ellos comenzó a, a, a presentarla. Sin embargo, comenzaron a ver los problemas porque se comenzó a ver que esta ley comenzaba a tener tintes de control absoluto sobre los medios de comunicación. Con muchos ejemplos, con muchas... Eh, situaciones que podrían eh, realmente cortar esa libertad de expresión y bueno, tenemos que recordar que la libertad de expresión en nuestra constitución está considerada como uno de los derechos principales y nuestra legislación habla de que nada más puede estar sobre la ley de ese sentido entonces incluso es un derecho de los, es algo de los derechos humanos entonces eso no jamás puede estar comenzó a tratarse de esta ley y en el 2013 se aprobó Empezaron a tomarse decisiones y realmente las decisiones ya no hablábamos de multas de, de, de 20, 30 dólares, 3 días de cierre, sino ya hablábamos de multas de 10 millones de dólares, 20 millones de dólares y 40 millones de dólares. Entonces, eso tuvo un efecto inmediato y, y los comunicadores comenzaron a autocensurarse, comenzaron a guardarse sus denuncias, comenzaron a tener eh, ya en papel y no llevarlas adelante. Es otro que realmente vimos y se formó un organismo de control que se llamó la Supercom y ese organismo de control que lastimosamente hay que decirlo un periodista la dirigía que, que defendió muchas veces la libertad eh, perdón, que defendía la libertad en ese sentido y fuimos llamados muchos incluyéndome a mí, incluso por Uberitz Así llegó la organización. Es un organismo del Estado, una superintendencia de control sobre los medios de comunicación. Pero comenzaron a surgir muchas cosas y modificaciones a la ley. Como en mi experiencia propia, pues que decíamos, ¿cómo puede ser increíble? Ahí se nombró una persona que se llamaba el defensor del elector. Este defensor del elector era una persona designada por el gobierno para que participe en nuestras reuniones editoriales y determine si es buena o no la, la nota que se va a sacar junto con su editor. Se preparó, se preparó un, pues, debía tener un escritorio, debía tener... Por suerte solamente llegó a los por una cuestión presupuestaria, no llegó a trabajar permanentemente. Pero a ese nivel llegamos de la como, como el conversatorio, como me trata de luchar. Eh, eh, fíjate cómo el nombre lo hace bonito, ¿no? El defensor del lector. Nosotros acabamos de pasar por hacer recientemente una ley, la ley de datos abiertos, de acceso a la información pública, que ha resultado en todo lo contrario. Así que un poco hay que tener poco aviso con eso. Y hay propuesta, ahora hay un legislador que está hablando de legislar a través de la solución de corrupción de decisorios. ¿Cómo ustedes, cómo la empresa afectó la ley si la afectó? La, con la aprobación de la ley, eh, estos ataques de corrupción, de pronto si los ataques de corrupción llegan antes o, o después de la ley, ¿cómo, cómo eh, hay, hay, me parece un poco más adelante? En realidad, eh, en Ecuador eh, siempre el ejercicio periodístico iba basándose en las denuncias que se hacían en contra de actos de corrupción, en fin. Eh, con la ley de comunicación, pues la verdad eh, absoluta, digámoslo así, era del gobierno. Los datos eran del gobierno y obviamente esos eran los que se debían manejar en los medios. Cuando un periodista eh, quería confrontarlos, investigarlos, eh, lastimosamente, pues el periodista era desacreditado en su labor. Y así empezó una cadena de, de periodistas de investigación que fueron eh, víctimas de multas, incluso algunos salieron del país. Hay un periodista eh, que, tuvo, eh, que tuvo una sanción de 40 millones de dólares. El medio quiso ayudarlo, el medio era una, un diario, prensa escrita. Sin embargo, esa multa pues, iba a acabar con toda la trayectoria del medio. Tuvo que salir del país... Eso justo hablábamos tras bastidores que incluso hay testimonios de, de actores 
eh, hay testimonios también de personas que a través de su Twitter o a través de redes sociales hacían alguna denuncia o queja, eran desacreditados en su labor. Porque la ley de comunicación amparaba mucho al Estado en su verdad y desprotegía al periodista. Entonces, eso fue eh, por el transcurso de algunos años y yo creo que uno de los retos principales es recuperar esa credibilidad que antes el periodista tenía en la sociedad de Ecuador. Eh, lo que el periodista decía, investigaba, era muy bien apreciado por la comunidad. A eso iba. Me has hablado de, de prensa y gobierno. ¿Qué pasaba en, en, en la comunidad? ¿Qué pasaba en la sociedad? ¿No reaccionaba? también en la sociedad? Es que, es que ocurrió un fenómeno. El gobierno nacional, yo, yo creo que fue un estratega magnífico en la parte de manejar sus propios canales, sin destacar que eso sea bueno. El asunto es que el gobierno comenzó a tener sus sabatinas, las llamaba así las sabatinas, y era por cadena nacional de televisión y radio, en donde atacaba a todos los periodistas. Y había una denuncia en un medio de comunicación y se daba el lujo de romper los periódicos. Esto es una porquería y rompía. Ustedes le van a creer a ellos y eso se comenzó a masificar. Entonces, toda la imagen de la prensa comenzó a decaer abismalmente. Y en ese sentido, eh, las denuncias, eh, poder decir algo, comenzó a convertirse en una cuestión de, porque si lo decimos, y otra cosa tenemos, la Corte de Justicia en el Ecuador que debería ser totalmente imparcial todo, pero no lo vamos a recorrer en los últimos años, realmente ha sido un factor político de apoyo al Estado. Entonces, todo lo que el gobierno decía, las leyes, las normas y los juicios Y para finalizar el tema de las denuncias en ese tema, cuando llegó el momento de pagar la deuda, cuando la Corte le dijo al gobierno, el gobierno se presentó ante el pueblo, salió ante el público y los perdonó. Y dijo, no voy a cobrar uno porque yo tengo piedad de ustedes de esta manera. Entonces, ese, ese evento, esa situación, y, y me acuerdo muy claramente porque fue un acto público, los perdonó a los periodistas, los que ya no estaban en el país, salieron los medios de comunicación, la gente realmente lo, lo envió en esa situación. Y, y hasta ahora, perdón que, que interrumpen esta parte, hasta ahora es muy común que la ciudadanía identifique a un periodista y le diga prensa corrupta. De toda esa... independientemente puede ser que el ciudadano desconozca qué hace ese periodista, pero ve que está con una cámara de televisión o con su celular transmitiendo para algún medio y no está... Pues, o está en el lugar y los hechos violentos, ¿no? En hechos ah, sí. en manifestaciones, sobre todo en los cubriéndose acercan a golpear a los periodistas. Ajá. Yo creo que eh, y acá, acá en Puerto Rico hemos visto eh, una, una ambiente similar, quizás no me afectaron, pero sí que eh, yo, yo podía ofrecer eso que me parecía afectado este, este, eh, eh, cuando exponían eh, eh, la conferencia de prensa a los fanáticos y a los seguidores de la ciudad ese tipo de relación. Que, que escuchar esto eh, eh, y, y ver dónde estamos nosotros ahora mismo, al, al borde o quizás ya hay personas en esa, en esa situación. O sea, preocupante en un sentido porque de repente uno, uno escucha estas historias y quizás en otro momento histórico uno escuchaba estas historias y las veía como algo completamente lejano y ajeno a la dinámica que se daba en Puerto Rico. Este, pero sin duda es, es muy preocupante lo que ustedes describen eh, y el reflejo de, de, de algunas de esas dinámicas en Puerto Rico se puede ver a través de la aprobación de leyes de transparencia que realmente imponen limitaciones al ejercicio periodístico en Puerto Rico y que no se han enmendado, ¿verdad? Que sea la ley de transparencia que se aprobó en el 2019 y no a pesar de intentos para enmendarla, no, han, no se ha enmendado. Y, por otra parte, también de parte de la ciudadanía y cómo la ciudadanía reacciona a estas dinámicas, pues sí eh, vemos que, que en algunos ámbitos se empiezan a dar eh, situaciones similares. Eh, en mi experiencia, la experiencia específica del centro, 
este, lo hemos visto con mayor claridad en las redes sociales y en particular en Twitter, donde se generan dinámicas de, de eh, cuentas falsas que atacan a los periodistas. En el caso, voy a hablar por el centro, ¿verdad? Para dar experiencias concretas. Atacan a los periodistas, atacan al centro, nos llaman prensa corrupta, nos ponen memes donde ponen a nuestro equipo de trabajo tras las barras bar, bar, barrotes de, de la cárcel este, eh, y repiten inuendos, este, acusaciones e información falsa que nosotros ni siquiera hemos publicado ni hemos dicho. Pero generan toda una bola de nieve donde se repiten esos tweets una y otra vez y se genera como todo un eco gigantesco, eh, como un ejército de personas que replican esos tweets y y realmente invaden las redes sociales. Cualquier persona que entre hoy a nuestra cuenta de Twitter pensará que nosotros somos este, unos criminales. Pero, de hecho, eh, esta semana se dio una... Esta semana, la semana pasada, eh, con Luis Carrilla Colombo, eh, que prohibiendo, ¿verdad?, esta historia que saca el Centro de Periodismo Investigativo, se generan unos tweets de, que, basados en información falsa, y, y uno de ellos pues, se genera en la cuenta de, de un analista político con acceso a medios de comunicación y vi que el CPI le contestó formalmente ¿verdad? ¿y por qué? ahora yo quiero preguntar ahora ¿por qué la decisión? a veces uno dice, mira, vamos a pichar eh, no, no, no entremos en eso ¿por qué la decisión de responder formalmente? la verdad es que nosotros nunca eh, respondemos en ese caso en particular tuvimos que responder a eh, respondimos a todas las personas que hicieron expresiones públicas repitiendo un dato falso que era que el centro había dicho que recibió una información de un agente del FBI. Eh, y esa expresión surge después de una entrevista que yo di en Noti1 eh, y se resumió la historia de una manera completamente incorrecta y falsa. Este, en eso no está en el audio de ninguna manera. Así es que, eh, siendo un asunto ¿verdad? Que, que iba al tema de la credibilidad del centro y sabiendo que hay fuentes que, que nos confían documentos precisamente porque creen en nuestra integridad, pues entendimos que era necesario, se había creado una, una bola de nieve no solo en Noti1 y no solo con Dávila Colón, sino que jugando pelotadura había tenido un tuit equivocado y así por el estilo varios otros programas, incluso en Telemundo hubo expresiones eh, repitiendo la información incorrecta. Así es que lo que hicimos fue enviar una carta a todos los medios que habían hecho esa expresión y dejando en el récord nuestra posición. Nunca pensamos que la iban a publicar, por supuesto, pero pues este, ya ahí entramos en otras dinámicas que quizás no vale la pena discutir. Yo me ¿cómo se remedia esto? O sea, ¿cómo? Pero yo creo que esa es una pregunta ya más, más para el final. Yo quería preguntar más sobre el proceso de guiar. Este, eh, ante la mesa que tenemos nosotros ahora mismo, ¿verdad? Que hay un legislador que ya ha dicho que va a hacer una investigación eh, eh, tirando la sábana de aquí a, a Pekín sobre, sobre los medios de comunicación en Puerto Rico. Y eso, eso es muy peligroso. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ustedes enfrentaron la, la legislación allá en el proceso de creación de, de la ley, si hubo algún tipo de, de oposición, de objeción, eh, fuerte, eh, y qué cooperación hay. El, el, el problema de esto es que nosotros enfrentamos una ley cuando la imagen de los medios de comunicación ya fue golpeada. Y tener una masificación, lógicamente los periodistas en la calle, lógicamente... Eh, pidiendo el respaldo de la sociedad interamericana de periodismo, eh, pidiendo la organización de derechos humanos. Hemos solicitado muchas cosas, pero parece que cada Estado es autónomo en el tomar sus decisiones. Y el gobierno es un gobierno populista que realmente logró toda la aceptación de la gente, la gran mayoría de gente. Él logró cambiar la ley por, por, eh, logró cambiar para elegirse tres ocasiones. Nosotros no teníamos, entonces... Él tenía ese apoyo y en el legislativo tenía la gran mayoría. Entonces él podía mandar, nosotros logramos detenerla tres años en la discusión, pidiendo que se analicen los criterios. No estábamos totalmente en desacuerdo de una ley, 
creíamos que había que legislar de alguna manera ya que las cosas se habían presentadas. El problema es cómo la hicieron en la ley, qué parámetros tenía la ley. Y en ese sentido comenzaron a aprobarse, llegó el primer debate y después del segundo debate, tres años después, y se aprobó automáticamente. Inmediatamente, inmediatamente ocurrieron los fenómenos que, que, que les contamos así. También eh, cabe acotar que el ponente legislativo de esta ley fue un periodista reconocido en televisión que al momento de ingresar a las filas eh, gobiernistas, pues obviamente dada su experiencia en medios de comunicación, pues fue seleccionado para impulsar este debate, este proyecto. Eh, cuando, fue, cuando fue aprobada, había cosas buenas, cosas negativas, para no desmerecer tanto este documento. Pero, por ejemplo, una de las cosas que siempre se destacaba era la democratización de los medios. Los medios comunitarios, rurales, iban a tener mayor participación gracias a esta ley. Sin embargo, en la práctica no se dio tanto así. Todavía hay comunidades, pueblos que no tienen acceso a medios de comunicación. Y también en lo que sí se, sí se, sí se dio énfasis fue la creación de este organismo que destacábamos al inicio, Supercom, a través del cual pues hacía todo este, esta medida, digamos así, el trabajo periodístico en el país. Este tema de la equidad ha sido debate con nosotros en el pasado. ¿Entiende qué punto el Estado no debe meterse a legislar? Porque es mejor que no entrega en nada. Eh, y está el que piensa en que eh, el Estado va a elegir como quiera, pues entonces vamos a insertarnos en el proceso para sacar lo mejor que se pueda sacar y después se denuncia. Eh, a, a la luz de lo que, de, de dónde estamos hoy, este, y tomando una experiencia la ley del 19, eh, ¿cómo, ¿cómo era eso? Yo eh, en, ese punto, en ese aspecto he estado desde que, desde que empecé en el overseas allá como para 1996, o sea que la edad, como hoy entrevistar a Contralora y me dice, yo tengo 62 años, no parece, yo no me parece, así que yo creo que me diga lo mismo que no parece. Este, en, no, de ese sentido no. En, en aquella época, en la posición del gremio era que no, eh, que no se legislara. Porque, porque la Constitución, igual que entonces como explica eh, Yerena, eh, reconoce la libertad de expresión, la libertad de prensa, y esa es la carta magna. Claro que hay más dificultades, porque entonces hay que pelearlo en los tribunales, llegar hasta el Tribunal Supremo, pero todavía al día de hoy, yo creo, y, y he visto todo lo que se ha planteado de leyes de transparencia en lugares donde funcionan, pero yo prefiero no, no tocar el tema, ¿no? Tenemos la protección de la Constitución, vamos a quedarnos con esa que es la, 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 la mala. Yo sé que hay una... Pero, 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 hay que poner otra parada que hacer una versión de lo que ha etc. Bueno, eso era, esa es la... la... Esa es la historia que nos contó Rosselló cuando aprobó la actual ley de transparencia eh, la realidad es que nosotros sí hemos promovido, el centro específicamente, ha promovido que se genere eh, un marco legal que amplíe el derecho de acceso a la información en Puerto Rico, porque aunque sí decimos que, 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 que el derecho de acceso viene de nuestra Constitución, la realidad es que se ha establecido así mediante casos y no existen eh, parámetros concretos en algunas áreas eh, para, para uno poder eh, solicitar documentos públicos. Eh, de todas maneras, nosotros estábamos en la mesa con la administración de Rosselló, estuvimos varios de nosotros, y estábamos sometiendo enmiendas, estábamos sometiendo enmiendas para que la ley fuera una ley favorable a la, a la prensa. Sin embargo, en un acto de... De, de revancha y de, eh, de ir en contra de, del centro y de los periodistas, punto, que lo, que lo fiscalizaron. Entonces yo firmo esa ley el, la noche antes de salir de Fortaleza sin incorporar ninguna de las enmiendas que se habían solicitado al, al proyecto de ley. Mucha, mucho tiempo, mucho, mucho, mucha investigación que hicimos para 
justificar las enmiendas, pero pues ese trabajo. De, 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 de cuál podía ser el resultado y el desenlace. Sí. Pero Cristian ahí nos contaba eh, un poco que en, con ustedes, el gobierno estaba en la mesa con ustedes, ustedes estaban y de momento me dice, de momento explotó la gente hacia afuera. Así es. El sí, pie, pero uno pierde control, ¿no? A su primer mandato, el gobierno fue muy aliado en los medios de comunicación. Y déjenme decirles que fue un gobierno que inició bien las cosas, comenzó a ganarse la gente, tuvimos unas excelentes carreteras, comenzaron a formar escuelas y centros de salud. Todo estaba muy bien, nosotros íbamos de la mano con esta Todo arranca con una denuncia de un familiar de él en el Banco del Estado. Él lo tomó muy personal y comienza una ruptura que estalló desde adentro. Nadie podía tocar, nadie podía ver. Y ahí comenzó el gran problema de esta situación. Se comienza la primera denuncia, la primera demanda, y el gobierno comienza a decir, a mí no me sirve cómo la ley está sancionando a y voy a leer solo un, un, por eso dicen, suenan bonitas las cosas como no los dicen, pero realmente tienen un trasfondo. El quien aceptó fue Rolando Panchana, es un gran, era un gran periodista del canal de televisión ecuadista. Él se ganó mucho a la gente y el gobierno dijo, si un periodista la presenta es porque estamos bien. Entonces la gente estaba convencida de esa situación. Y en los considerandos, uno de los principales considerandos de la ley, señalaba que el Estado debía gestionar y regular actividades como la comunicación, promover la conformación y consolidación de medios que democraticen el acceso a la información de los ciudadanos. La comunicación, al constituirse en derecho de los ciudadanos, es responsabilidad del Estado. Establece a la comunicación como un bien público. Quiere decir que la tiene que controlar. Y en ese momento suena bonito para la gente. Mira, está libre todo. Pero se apoderaba de toda la comunicación en el país. No, y si lo puedes llevar a, eh, al ejemplo concreto, cuando tú decías, yo tuve que ir a, en varias ocasiones, ¿por qué tenías que ir? Mira, nosotros teníamos espacios que el gobierno nos determinó en los medios de comunicación, en este caso en el, en el impreso, y había un espacio que realmente, para sentir que nos estaban controlando, yo tuve que ir muchas veces para medir con una regla, se llama acá, una regla, ¿verdad? el espacio que realmente le estábamos dando una publicidad por milímetros y el espacio que era para una página intercultural que nos parecía que era la página intercultural porque hablábamos de pueblos pero si nos comíamos un pedazo de esa pero no sé si se dice bien aquí si nos comíamos un pedazo de esa teníamos una sanción ocho veces fui porque a veces las, la información se malinterpretó porque aquí fue un fenómeno también porque no es lo mismo que él crea que crea todas las ciudades. Si a esa persona la agarramos mal, de mal día, o estamos de mal día ese día, perdón la redundancia, él la interpretó mal y para él era eso. Y teníamos que ir a justificar, y teníamos que ir a explicar, y teníamos. Por suerte tenía yo a 100 metros de mi oficina la supercompro. Iba rápido. Y eso le, ahora que es un escenario diferente, que un gobierno distinto no, no se derogó. Bueno, porque eso es lo que cuando yo punto cuando yo veo en Puerto Rico es que estamos en medio de un espacio polarizado de un extremo a otro extremo. Y a veces, como digo, no hay blancos ni negros, hay grises. No, Una así. ley de control va a irse a un extremo, siempre. Porque eso responderá a los intereses de quienes crearon esa ley. Exacto, pero... Eh, quien está en el poder la va a usar, no importa de qué extremo sea. Sí. Bueno, en el 2021, el nuevo gobierno eh, que era calificado en ese momento de derecha, pues eh, quiso, como parte de sus promesas de, de campaña, quiso derogar esa ley. Obviamente no podía hacerlo de, de esa manera a través de un anuncio o decreto, pero sí podía dejar sin efecto el reglamento. Entonces, en este momento, la ley está en papel, sin embargo, ya no existe el reglamento. Creo que uno de los, de los principales problemas de recuperar la labor periodística ha sido eh, la recuperación de la credibilidad. Fueron varios años en los que el periodista hacía su labor, pero no era reconocida por la ciudadanía. Siempre los calificativos hacia el periodista, como que el periodista fuera el culpable de lo que hacen sus fuentes, o los actores sociales que son los que eh, determinan tal o cual acción. 
Ahora eh, estamos en un proceso de ir recuperando esa credibilidad. Uh -huh. es, un camino, es un camino difícil porque aún nos siguen eh, denominando prensa corrupta. Pese a que un periodista puede tener o no la razón, debería ser su derecho y ser respetado su derecho a expresar lo que piensa, lo que opina. ¿Por qué? Porque está fundamentado en datos, en su investigación, etc. Pero... Si a alguien no le parece, definitivamente ya es descalificado, es prensa corrupta, prensa maliciosa, no debemos seguirlo, debemos apartarlo. Entonces, recuperar nuevamente ese, esa voluntad de la ciudadanía es complicado. Sin embargo, yo creo que últimamente a raíz de la derogación de este reglamento, Comenzaron a aparecer nuevas denuncias, comenzaron a aparecer investigaciones, comenzaron a rescatarse nuevas cosas, incluso, no solamente de denuncias o averiguaciones de los periodistas, sino de factores y hechos que realmente se muestran que incluso podían ser mal interpretados o tenían que pasar por un filtro de gobierno. Eh, en ese sentido, eh, las obligaciones de publicar algunos aspectos que teníamos, también teníamos destinados al espacio para informaciones que nos mandaba el gobierno, que nosotros no las creíamos pertinentes después del análisis, porque sabíamos que existía algo posiblemente atrás, pero no una obligación pública. Con esta derogación yo creo que se está comenzando nuevamente, y este año recién lo vimos, incluso con el gobierno que las derogó, las denuncias de corrupción, de funcionarios públicos, las investigaciones de los medios, comenzaron a aparecer nuevamente. Y así mismo comenzaron a aparecer justo como se está publicando ya las grandes millonadas de dólares que desaparecieron en nuestro estado en el último año. En el caso de Puerto Rico, este, escuchando esta experiencia, ¿cómo, cómo, cómo podemos evitar eh, llegar a Yo creo que no estamos, no estamos totalmente... Sí, quería hacer, sí. Yo creo que, que, que estamos quizás en el camino a, hacia, hacia ese punto. Eh, yo, yo a veces prefiero ser naive que mejor y, y, y pensar que, que ¿verdad? no hay una imagen generalizada del público, de producción de la prensa. Yo creo que a veces los periodistas cometemos el error de desarrollar en Twitter y creernos que Twitter es el país. Eh, y Twitter es un cuarto de cinco datos que están todos sin escuchar. Este, ¿verdad? Eh, yo creo que Twitter no es el país. Este, y, y en ese sentido, ¿cómo.? cómo Sí, yo quería hacer la distinción precisamente de que, eh, y por eso lo dije ahorita, que es una, una conversación que se circunscribe mucho a la red social de Twitter y no la veo pasando en otras redes sociales y no la percibo, de ni, no, o sea, por lo menos en el centro no la recibi, percibimos en la calle, por el contrario, recibimos una cantidad de mensajes que es bastante impresionante por correo electrónico y en redes sociales eh, y en distintos ámbitos eh, donde la gente agradece y, y nos da mucho ánimo para seguir haciendo lo que estamos haciendo. Eh, así es que reconozco que, que Twitter sin duda es una cámara tóxica eh, que no es representativa de la mayoría y de la masa que nosotros recibimos en todos los demás ámbitos. Eh, sin embargo, y quería un poco también eh, preguntar sobre esa distinción, porque aquí en Twitter claramente, y esto es una investigación por hacerse, este, hay, hay, hay unas dinámicas de, de personas con cuentas falsas, eh, y personas que se, que se dedican y a las cuales se les paga para hacer estos operativos mediáticos. Eh, particularmente de, la, de los partidos, eh, del Partido Nuevo Progresista en nuestra experiencia. Este, eh, pero me preguntaba si cuando ustedes mencionan que, que hay gente que, que los llama prensa corrupta, eh, eh, ¿ustedes lo perciben como un ataque generalizado y genuino de seres humanos o también es que se dan estos operativos eh, coordinados eh, por partidos políticos o personas o, o por pol políticos o por el mismo gobierno eh, en contra de ustedes o de los periodistas en general Sí, creo que hay que diferenciar mucho lo que es la ciudadanía en calle a la ciudadanía expresándose en redes sociales. Uh -huh. Es verdad que en redes sociales hay muchas eh, personas 
que han denunciado que existe, bueno, en Ecuador se le llama los troll centers, no sé si aquí también lo conocen así, y son esas cuentas que, que denigran, que insultan determinado, a determinado influencer o a determinado perfil de opinión. Pero en, la, en, en nuestro país eh, había un dato, un dato curioso que una dinámica en las redes, pero también la ciudadanía en la calle, después de haber eh, absorbido de forma masiva un mensaje durante tanto tiempo, Exacto. pues se acostumbró a ese discurso. Entonces, eh, por ambos lados ha sido descalificada, pero creo que poco a poco van saliendo, va resurgiendo la labor periodística. Y ahí es que yo creo que estamos nosotros, ¿no? De, en, en que se dan esas dinámicas en un ámbito contenido como Twitter, pero si no se buscan maneras de manejarse, se extienden a otros ámbitos. De hecho, el, el punto que quisiera traer es que hay un esfuerzo para expandirlo a otro ámbito. Lo vimos en el caso de Sixto que lo que salió fue cómo extender eh, unos mensajes a programas de entretenimiento, eh, figuras en televisión, en radio. Eh, y ahora, yo siento, ¿verdad? Mi percepción es que lo que se está diciendo es lo que salió de este juicio es que la prensa es corrupta cuando no hay ni un solo periodista mencionado pero se sigue repitiendo fuera de Twitter ¿no? en espacios en, en mediáticos y ahí yo veo un riesgo ¿no? una bandera que no debemos tampoco a lo mejor eh, pensar que no es, no es, no es todo no sé. pues eso si que no es de momento ser una bola de nieve Claro, en Puerto Rico ha habido una comparación de hace años del espacio de entretenimiento que, que se presentan y se presentan como, como informativos, como, como, como prensa. Este, el programa de Chisme, cuando había un personaje que decía su prensa y, 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 y la fuente de información, el gobierno lo legitimaba, dejando entrar a la conferencia de prensa, el gobierno de información, que primero era nosotros, iba a los programas, este, y, y bueno, y eso, eso siguió y hoy día, pues, eh, los y además en esos detenimientos se han dado cuenta que eso es comercialmente eh, eh, viable este, y, y en ese sentido pues ese negocio sucio se ha movido a esos espacios donde no se arriesgan los estándares de ética que nos arriesgan nosotros y a programas que son de risa, programas de eso y se mencionan de esa manera porque eso nos ocurrió a me acabo de ver de también me viene a la mente el título es espacio y a lo mejor quisiera plantearle, entonces, ¿cómo hacían ustedes, cómo hacían los periodistas allá para seguir cubriendo en la calle cuando tienen gente que te está diciendo prensa corrupta, eh, que puedes atentar contra tu integridad física? Salieron muchos casos, muchos, muchos casos. Eh, y ha sido bonito traerles esta imagen, pero ustedes pueden ver y entran en YouTube y ponen ataque al periodista ecuatoriano y van a aparecer muchas de esas cosas. O sea, eh, o sea, por ejemplo, cubriendo en la Corte de Justicia, había una masa de gente que sí comparto, son también de sectores políticos, sectores de nuestros pro-centers, son sectores alineados con otro pensamiento que lo tendrían para él. Pero como se masificó el pensamiento, fue un problema grave, porque incluso, perdón que lo diga, pero ya eso pasó en un momento, hasta de broma, los amigos dicen, habla prensa corrupta, Lógicamente lo tomaron como broma, lo tomaron como el, la cotidianidad, lo tomaron de esa forma y comenzó a afectar. Eso es por eso que justo Andrea menciona eso. No le de esa credibilidad del periodista y eliminar de la mente ese tema. Tu gran reto es no tener miedo, porque miedo a ser agredido, agredido en las coberturas. ¿Cómo lo hacíamos? Protegidos de la policía. Yo por todo digo que tenemos que recuperar el daño que se ha hecho y evitar esa masificación. Yo creo que por un momento para ver el foro a preguntar el comentario y ver te mencionaron, así yo creo que no sé si quiere hablar. Y tenemos estudiantes de UPR Arecibo que llegaron hasta acá, así que gracias, pueden también preguntar. 
Hay micrófono. Perdón, pero es que no sé si están grabando. Es que han hablado de la derogación del reglamento y me gustaría un poco conocer cómo se dio ese proceso, cuántos de ustedes en sus organismos profesionales, periodísticos, cómo se vincularon a eso, que finalmente es una conquista, me parece, ¿no? Pero que hable un poco de eso. Sí, más que conquista, se puede decir, la venimos peleando desde hace muchos años. La tuvimos la ley de, por 10 años. Y el momento de eh, cuando fue las elecciones del, 2000, del 2021, eh, Guillermo Lazo, que es el nuestro actual presidente, dentro de su fuerte de campaña mencionó algo que dijo que la comunicación no puede ser atada y que quiere que le fiscalicen a su gobierno y le va a quitar las amarras, la mordaza, porque se llama ley mordaza. Entonces, le quitó la mordaza y efectivamente le entró con un decreto ejecutivo se la pudo quitar. Sin embargo, hasta ahora no la podemos derogar totalmente la ley porque... Eh, tiene que tratar por medio de la Asamblea Nacional y en la Asamblea Nacional la mayoría es la oposición precisamente del gobierno que puso la ley eh, Mordaza si ingresa nuevamente el gobierno puede decretar un nuevo reglamento y entra en vigencia inmediatamente hemos estado luchando por eso y hasta ahora no lo conseguimos totalmente y cómo si pero como cuando dice hemos estado, es quienes es quienes hemos estado y si hay algún tipo de trabajo gremial, o sea, asociaciones de periodistas o, o si hay un consenso de, de los periodistas sobre este asunto. Tenemos colegios de periodistas, tenemos asociaciones de periodistas. Sin embargo, en algunas de estas infiltraron muchos periodistas como el que presentó la ley. Y muchos no han luchado en esa parte, pero la, la principal, que es la Unión Nacional de Periodistas, ha presentado junto a la CID varias cosas, y derechos humanos. Human Rights también ha estado con nosotros en esos aspectos, entonces, el relator de las Naciones Unidas, con todos ellos hemos estado implicados en esa situación. Pero como digo, en un cierto punto, los estados son autónomos, y si el gobierno no lo quiere hacer, no lo va a hacer. Bueno, yo también quisiera contar que esto de la derogación de la ley de comunicación en nuestro país también fue utilizada como una herramienta de proselitismo político, eh, que sí es verdad, eh, fue parte de los ofrecimientos de, del gobierno, lo cumplió el día de su posesión como presidente. Eh, también ahí, bueno, tal vez para otra ocasión, valdría la pena también cómo la manipulación de la comunicación, de la información del oficio sirve también pues a otros, a otros actores, a otros escenarios para ir moviendo las fichas. ¿no? Preguntas, comentarios Está acá. Yo quisiera saber cómo en Ecuador, eh, o sea, que tuvo que pasar para que de los insultos en redes y los insultos en actividades de cobertura noticiosa, ¿verdad?, que estaban trabajando los periodistas, pasaron a las agresiones. ¿Cómo fueron de una cosa a la otra? Porque aquí en Puerto Rico estamos a punto de caramelo de que ocurran las agresiones esas. Las agresiones verbales sí han ocurrido, pero las agresiones físicas todavía, que yo sepa, todavía no. Entonces, me pregunto qué pasó... ¿Cómo, ¿Cómo transicionaron de una violencia verbal quizás escrita en redes a la violencia física eh, cuando se está ejerciendo la labor del periodista? Nuestro sector, en nuestro país, el sector popular es un gran porcentaje. Y la masificación del mensaje de la prensa corrupta que existe algo mal y que quieren hacer daño a su presidente, a sus autoridades comenzó a generar en la gente eh, una ira, un odio. Pero más allá comenzó, yo creo muy personalmente por lo que vi y lo que ocurrió, yo creo que comenzó cuando eh, la, la gente que infiltraban, la gente de partidos, la gente de esto comenzó a agredir con sus carteles, con los palos, en las coberturas. Después comenzaron a haber denuncias de los medios antes de callarse casi en esa situación. Y la gente se, en ese tipo de personas, el populacho también, 
nosotros le conocemos de esa forma, comenzó a agredir a los, a los periodistas que denunciaban al gobierno. Y es por eso que comenzaron a ganarse muchos de esos periodistas. Yo te digo que podrán quedar unos 5, 6, 7 periodistas con caos con la mano, no más verdad de eso, que todavía mantenían ese, en la televisión especialmente porque eran los más visibles, los que eran reconocidos por la gente, que daban sus noticias, que daban siete periodistas que deben mantenerse todavía de los que fueron agredidos. Muchos partieron del país. Yo creo que sí, sí. Y así todo, como decía, que aquí no hemos tenido numerosos casos de reacciones, pero sí, sí, no, no. sí han ocurrido. Eh, eh, puedo decir, particularmente en la actividad de la de Presa de, de, de gobernantes del PNP, este, bajo Pedro de los 90, era muy común, ¿verdad? Este, incluso pues, se le pegaban y los seguidores y, y se actuaban. Si era necesario, las actividades, actividades, actividades del PNP era bien difícil en aquel momento. Eh, juicio de contrapolíticos, de corrupción política. En, en manifestaciones en el Capitolio también. Eh, Vivimos ahora recientemente con el tema de vacunas. Uh, el tema de vacunas. Que tuvieron así de, de agredidos y, y también en el otro polo, en el verano del 19, este, la izquierda que estaba oponiéndose a. y estaba viendo las anuncios de revolución, vandalizaron a equipos de periodistas, eh, denunciando a las personas productivas y, y adoptando el, el discurso de, de los medios corporativos como un medio. Que, que yo daba en Así que sí hemos tenido, absolutamente no ha sido una cosa, ¿verdad? Este, en esa edad, pero los dos polos han sido eh, eh, agresores de la vez. Sí, yo también creo que en nuestro país empezó con un mensaje muy claro, que fue atacando a la imagen del periodista, atacando a los soportes. Hay una imagen viral del de el expresidente rompiendo en cadena nacional uno de los más prestigiosos diarios de investigación en el país. Durante ese espacio televisivo que duraba dos horas, todos los sábados durante diez años, pues se transmitieron a la ciudadanía imágenes de los periodistas eh, emitiendo algún criterio, alguna noticia, tachándolos con una X sangrienta, diciendo, no periodista, eso no es así, usted miente a, a la gente. Entonces, yo creo que poco a poco se fue dando ese tipo de empoderamiento, digámoslo así, eh, en el hecho de que si alguien ataca al medio, yo por qué no puedo atacar al periodista. Y así poco a poco se van formando unas avalanchas hasta que llegamos en un momento en que cubrimos alguna noticia, identifican tal vez algún medio que no es de su agrado por alguna situación y se cree pues en la potestad de que pueden lanzarle la cámara, eh, sacarlo de ese lugar y no dejar que ejerza su labor, simplemente firmar una rueda de prensa, tal vez hacer alguna pregunta. No, sí, o sea, sí, se acabó el respeto. Y eso fue el problema. Y eso ocurre hasta hoy. Ya no tanto, pero ocurre Y ustedes, ustedes ven que las redes sociales son un elemento importante en estas dinámicas o esto ocurre de todas formas al margen de las redes, porque eh, en las redes sociales, en, en, en cierta medida, con el tema de las noticias falsas que se propagan de una forma increíble eh, y de la propaganda eh, política y, de, y gubernamental, pues eh, digamos que esto es como, como echarle eh, leña al fuego, ¿no? Eh, son cosas que, que exaltan eh, el ánimo, le dan elementos a, a, los, a las personas que quieren atacar a la prensa, eh, pero pienso que las redes sociales, por lo menos en la experiencia que percibo en Puerto Rico, son como algo que, que ha, ha sido determinante para que esto se dé cada vez más y con más como virulencia, como más radicalidad. Posiblemente nosotros aprendimos de que las redes sociales es el desahogo de la gente. Ya tuvimos el problema de la masificación, ya de nosotros se ha dicho todo, ya más verdad bajo de esa situación creo que no puede afectar un poco. Pero ¿qué es lo que estamos haciendo dentro de la realidad? Inmediatamente desmentimos con alguna investigación. Pero tenemos que ser muy rápidos. Para ganar la credibilidad de esa situación. Incluso vemos como una oportunidad para desmentir, para hacerlo, para, eh, para ver lo que ocurre y, y, y actuamos de esa manera rápida. Yo creo que esa es una de las mejores formas 
cuando se está diciendo algo sobre alguien. Queremos convertirnos en el aliado de la gente seria de las redes y no de los que buscaron solamente un desahogo. Creo que lo estamos viendo nosotros de esa forma y no involucrarnos demasiado porque habrá 10.000 criterios que están en contra y tratamos de no dañarnos sentimentalmente, se puede decir el tema, porque ahí va el tema de la situación. Más bien aprovechamos y luego tratamos de verlo como una oportunidad para desmentir, para buscar un nuevo eje, para darle la nota a nuestro asiento y, y así es como estamos trabajando actualmente. Porque ahora de nosotros sí se mucho. ¿Cómo nosotros decimos que no es así es de nuevo red? Entonces, lo están tratando de hacerlo. Andrea mencionaba, creo, eh, que está Andrea, decía, eh, no, te dice este periodista, ya no puedes filmar, tú sí, uno, eh. Aquí en Puerto Rico estamos ahora en una dinámica interesante, que creo que incluso viene del de exterior del gremio, para sembrar esta división de prensa corporativa, prensa independiente. Nosotros en el periódico Metro somos prensa ¿verdad? comercial y tenemos una alianza con, con el CPI que es prensa independiente. Desde mi punto de vista es un ecosistema, pero es peligroso que se empiece a proyectar un antagonismo porque entonces yo voy a decir, no, tú, tú si eres el periodista que me puedes cubrir, tú no. Eh, no sé cómo ustedes lo ven eh, ahora aquí para la discusión. ¿Opina? Yo creo que, de verdad, yo... yo, yo... Yo, yo no, no he oído mucho ese, ese, ese debate, este, creo que eh, habiendo estado mucho tiempo en, en, en la empresa corporativa, eh, yo quizás soy de los aproximados, pero yo en ningún momento me sentí este, presionado, ni presionado, ni, ni, ni obligado a, a, a uno u otro. ¿verdad? Y lo escucho a la prensa independiente, y escucho a la prensa independiente, y no, no, este, ¿verdad? Este, Pienso que, que hay dinámica que sin ganar. Así que yo, yo no sé, yo creo que, que, que este, este debate es un debate político, lo mismo, ¿verdad? Este, eh, que no se ajusta a toda la realidad, en mi opinión. Bueno. Difiero. Este, yo creo que sí, que hay, 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 hay modos distintos de, de trabajo, o sea, desde procesos de trabajo y metodologías de trabajo, estructuras de trabajo eh, completamente diferentes en lo que es un medio diario, en lo que es un medio corporativo, puede haber un medio diario que no sea corporativo, este, y lo que es un medio independiente, o yo añadiría, ¿verdad? porque en nuestro caso eso es lo que parte de lo que nos define, un medio sin fines de lucro, que no tiene... Eh, que manejar la dinámica comercial, económica y política en ocasiones eh, que incide en su existencia misma. Este, creo y siento que un medio sin fines de lucro independiente está más protegido, un medio que no recibe publicidad del gobierno, que no recibe publicidad de las empresas eh, que a lo mejor tiene que fiscalizar, pues está en una posición, sí, de mayor protección y de mayor fortaleza para hacer trabajo investigativo que denuncie y que exponga la corrupción o, o, o las fallas de, de las empresas o del gobierno. Eso no quiere decir que la prensa corporativa y diaria no pueda hacer eso. Quiere decir que existen otros elementos en su ecosistema diario que influencian su trabajo, que le establecen otras prioridades y que establecen otras, otras maneras de hacer cobertura noticiosa. Yo hablo en este caso de la perspectiva de, de la manipulación de información. ¿no? Ahora, si bien es cierto, que el los medios independientes tienen, tienen mucho más tiempo, tienen muchas más este, este, otras formas de, de trabajar para cubrir la información que al final tiene más impacto que la que yo en, en el noticiero de televisión puedo hacer. Porque tengo una inmediatez y tengo una, un espacio que llenar al momento, ¿no? Este, que se puede hacer también, eh, este tipo de contenido se hace y, y, y lo demostramos que se podía hacer. Pero, pero honestamente, pues, eh, esa, esa, esa percepción eh, tan fuerte que se ha creado de que, de que la prensa corporativa eh, manipulación informática total. Yo creo que es una estupidez. 
Pero yo lo que, también lo que quiero dar es que uno no cancela al otro. En una, en una sociedad democrática todos son necesarios, todos tienen su rol y mientras más medios tengamos, mejor. Uno con unas metodologías, con una, ¿verdad? una independencia de criterio tal vez más amplia, una debida más, más, más amplia, vuelvo a repetir, que tal vez otro en el día a día o por otros factores es más estreso, pero no no es que uno cancele y, no, y es una falta, falsa oposición en el sentido de que nosotros por ejemplo cuando publicamos pues hay otros 10 medios de comunicación que republican y algunos de ellos no, se podrían no, considerar no, no. prensa corporativa hay agencias de noticias, hay periódicos regionales radio, metro eh, que algunos de ellos podrían ca caer en la categoría de prensa corporativa que estaría por definirse también eh, pero que en realidad agarran las investigaciones del centro y las publican de forma íntegra o hacen un seguimiento, lo que sea. O sea que también hay una, una falsa oposición que se crea ¿no? para generar unos discursos eh, realmente a ambos espectros políticos, honestamente. Es que ahí es donde entra la dinámica de descalificar al otro. Pero ¿por qué si el trabajo de investigación, cada uno en su rama es válido? Porque para eso se forma el periodista, para buscar, eh, buscar la información, buscar el hecho. Unos lo harán en el tema ambiental, otros lo harán en el tema eh, empresarial, otros lo harán en el tema político, pero no por eso tengo que descalificar o no la labor de, de otro. Y es lo que, algo que pasó en Ecuador, que empezaron a hacer ese, ese, ese mal trabajo de, de, de descalificar, de humillar al periodista, quitarle, restarle credibilidad. Y eso es algo que tenemos que ir recuperando, ir construyendo, no, no pelearnos entre periodistas. Yo lo que quería intervenir hace todos los días, sacarse de pedir y publicarle, por eso, esto es mi impacto. Pero cuando la sacaba, yo la despertaba y, y, y la levantaba. Y de eso se trata, ¿no? Y, y ahí está demostrado que. No, no, no nos impide publicarlo, que nos impide nuestra dinámica diaria de trabajo y la demanda que hay por, por tener contenido todo el tiempo. Pero en Estados Unidos, en ese aspecto, se ya comienzan a darse este tipo de cosas, este tipo de situaciones. Todos un equipo, cuando justo antes mencionaba que se comienza a humillar a los periodistas, todos tienen que reaccionar en base a eso. Dejar de comunicar lo que hacen es lo mejor que se podría hacer. Eso nosotros no aprendimos al mismo. Pero ocurrió y pasó. Eh, si hubiera alguien, por ejemplo, en las sabatinas, había 400 personas invitadas, los periodistas de todos los medios de la mitad, el presidente se ha dado el lujo de mandarles a Carmen insultando a los periodistas de que la policía los de una rueda de prensa de una sabatina. Y esas cosas cuando ocurren ya comienzan a dar los, eh, los anuncios de lo que viene. Y esas cosas, sus pequeños detalles. Yo también creo que debe ser un abanico completo de comunicación de todos, de todos. Pero cuando ocurren este tipo de cosas, en realidad tienen que ver de fondo qué es lo que está pasando y, y pararse antes de que suceda, porque cuando sucede, como pasó nosotros, ya está. Hasta ahora seguimos con el Andrea, tú decías eh, antes de que entráramos aquí que... Eh, hubo gente que sí al principio percibía como que esta ley podía ser positiva y, e incluso mencionabas que después que cambia el gobierno y viendo eh, cómo se ha desarrollado en los últimos años el, el, el asunto se ha dado una nueva toma de conciencia de parte de los periodistas de cuán mal estaba, cómo se estaba ejecutando la ley eh, y es interesante porque es casi como decir estábamos Entramos todos como embelezados, quizás este, por, la, por la idea de, del cambio de gobierno y la ley, etcétera, pero en la implantación como que no, no, no veíamos cuán, mal, cuán mala era. Claro, incluso eh, tomando ese tema de, de salario, también la democratización de la comunicación, más eh, pueblos, comunidades iban a tener acceso a radio comunitaria, eh, tal vez a una televisión local, sin embargo, ya en el transcurso, eh, la prioridad ya no fue la parte positiva de, de esa ley. La, la parte, sí, sí, la parte de los periodistas fue la... Ya, ya contar solamente un detalle. 
y efectivamente todas esas cosas son verdades pero el problema es que una ley no puede tener lo bueno para una cosa y lo malo para otra ese es el problema entonces el momento en que te doy algo bonito pero el trasfondo de esta ley puede tener algo malo pues la ley tiene que ser beneficiosa en absolutamente todos sus artículos y tiene que ser, no puede ser la ley tuvo te menciono un aspecto positivo por ejemplo decía que la publicidad se tiene que crear en el país y eso le dio mucho trabajo a las agencias publicistas pero el problema es que se daba eso y se comenzó mientras pasaba eso con un sector eh, en otro sector estaba el problema de la supercom las demandas yo me acuerdo que en mi año, solo en mi año, en un año que estuve ahí, donde fui citado, hubieron 731 llamados de las periodistas. Quiere decir que todos los días hay un periodista, dos periodistas en la Supercom respondiendo y justificando todo el tema. Tengo preguntas. Muy buenas. Buenas noches. Eh, ante la crisis que vivieron y que todavía viven, ¿cómo económicamente subsistieron y han subsistido los medios de comunicación? La publicidad se suspendió por parte del Estado. Bueno, el COVID fue más fuerte. Muchos sobrevivimos de esa manera. Yo creo que ya veníamos entrenados con los gobiernos para sobrevivir el COVID y ahí logramos sobrevivir. El tema es que la, la publicidad del gobierno solamente y del reclamo del Estado solamente se dirigía a, las, a los medios del Estado porque aparte el Estado fortaleció mucho los medios de comunicación de, de ellos y no se vendieron porque eran medios incautados que fueron a un equipo bancario y no se vendieron esos medios de comunicación como la ley lo decía sino que el Estado se quedó con eso por cierto la publicidad presentaba y inicialmente la publicidad oficial, yo puedo decir en un ámbito nacional, creaba el 35%. Ahí tuvimos la publicidad. Una última pregunta. Muy buenas noches y gracias por la oportunidad. En Puerto Rico no tenemos el privilegio de periodistas y sus fuentes. Como ya aquí se reconoce el derecho del privilegio abogado-cliente o médico-paciente, si sí es una lucha que se ha llevado a cabo, pero el gobierno ha hecho caso omiso. Inclusive tenemos en los foros judiciales un caso que busca enaltecer esa base. Y me gustaría conocer de primera mano por parte de los colegas de Ecuador si se han visto afectados, eh, si han recibido represalias por parte del gobierno que los obliga a mencionar sus fuentes o si ustedes han liderado luchas para tener ese privilegio y en la ley de comunicación que fue aprobada en el anterior gobierno que por suerte el ejemplo así menciona algo si bien nosotros manteníamos el cuidado de nuestras fuentes nos veíamos obligados a revelar la fuente en, una, en el siguiente paso de investigación si es que había algo Pero ahora, eh, se tenía que revelar al organismo de justicia o al supercom para la investigación posterior sobre algún tema. Y es por eso que lo que mencionaba aquí dice, el miedo, no solo ya de periodista, sino de la fuente, el miedo de eso es lo que ocasionó el bloqueo de las denuncias de las Y uno de los grandes retos es ese, ahora, es quitar ese miedo a los periodistas, porque en 10 años a los nuevos periodistas. Porque los nuevos periodistas aprendieron a tener miedo antes de salir a hacer eso. Pero tuvieron que revelar algunos las fuentes en algunos casos. Y en dos casos judiciales se hicieron la verdad de la fuente. Bueno, a nosotros eh, no nos ha pasado eh, historias como las de otros periodistas de Ecuador que incluso han tenido que salir del país por esta cuestión de, de las multas, de la persecución, eh, ya no podían ejercer el trabajo periodístico en el país. Eh, sin embargo, eh, con el tema de fuentes es verdad, eh, muchos tenían miedo a hablar, sobre todo en el momento de que ya trascienda, tenían que revelar y esa persona tenía que justificar porque había muchos documentos, mucha información que el Estado la clasificaba como secreto de Estado. Entonces no podía ser revelada si es que no pasaba por el filtro de comunicación de un ministerio o si lo aprobaba en ese momento teníamos la Secretaría de Comunicación del Estado. Entonces habían varios filtros para que se nos pueda dar un dato o alguna información o se asigne un vocero para tratar determinado tema. 
ahí empezaron también las dificultades. Una pregunta con eso de la fuente que se reveló en dos ocasiones dijiste. Sí, pero no lo fuimos No, 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 yo sé que lo fueron ustedes, pero ¿qué pasaría, qué le pasaba a ese periodista si definitivamente defendía hasta el final no revelar la fuente? Porque aquí en Puerto Rico, como dice la compañera, no existe el privilegio. Exactamente. De esa caja, de ir a la cárcel. Bueno, alguna reflexión final de los panelistas eh, después de esta gran discusión que hemos tenido, esta gran conversación. Yo, por, por ser en verdad un poco de la casa que organizamos, darle las gracias a todos ustedes por haber estado aquí y, y un poco lo que sospechaba cuando planteaba el tema, ¿no? Tenemos que tener los ojos bien abiertos a cosas que ya han pasado en otras partes del mundo y que nosotros todavía estamos a tiempo ¿no? de levantar bandera y, y tratar de no llegar a esos puntos. Agradecida de la invitación y eh, de, de escucharles y aprender eh, de lo que pasa en, en, en otros países de Latinoamérica tan, tan cercanos a nosotros. Eh, y con muchas, muchas ideas y muchas lecciones de, de, de cómo eh, mirar con, con, con malicia o, o ciertas iniciativas y ciertos discursos que se generan en, en contra de los medios y de, del gobierno especialmente. Eh, así que gracias. Bueno, eh, agradezco igual la invitación que nos hicieron en esta ocasión para poder conversar, compartir nuestra experiencia, conocer también de lo que se está eh, haciendo aquí en Puerto Rico. Así que espero pues que eh, nuestro, digamos, nuestro testimonio, nuestra experiencia pues sirva para el análisis, para que lo puedan compartir también y para que tengan pues algún tipo de tema de debate y sigamos creciendo. La idea es seguir creciendo, mejorando las prácticas para seguir haciendo nuestra labor. Yo, eh, de mi lado, gracias, mil gracias. No crean todos los daños que dijeron que tengo ahí, por favor. No parece. No, no parece. No, mil gracias. Y yo sí les digo como una advertencia, porque yo me pasé más años en esto de la ley tuve un cargo posiblemente que tuvo que enfrentar muchas de esas cosas. Nosotros, tal como lo mencionaron en este foro, creíamos que no iba a llegar. Vimos el caso de Bolivia, vimos el caso de Venezuela, vimos el caso de Argentina. Y a nosotros no nos iba a llegar. Y no llegó. Así que no lo vean tan de lejos del tema. Más bien siéntanos cercanos y así uno puede accionar más rápido. Gracias por la invitación. Gracias, gracias. Andrea. Gracias.